0: Baik, uh, selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi. Ya. Uh, kelas kali ini adalah kelas yang kedua tentang suta kim sila suta, ya, uh, dan juga merupakan kelas terakhir untuk suta ini. Suta ini nanti akan selesai kita pelajari uh, hari ini. Seperti yang sudah saya sampaikan, kita sudah paling tidak mencoba dua suta. Dengan model belajar seperti uh, ya para anggota sangga dulu waktu belajar. Ya, satu hal yang Anda mungkin uh, perlu saya ingatkan lagi bahwa kata-kata yang ada di sini, yang ada di layar itu adalah kata-kata Buddha dan juga para guru di masa lalu yang saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi setiap kali mendengarkan model pembabaran seperti ini, kita bisa mencoba untuk sedikit menggunakan imajinasi kita bahwa kita sedang hidup di masa pada saat Buddha masih hidup, seolah-olah Buddha menyampaikan kata-katanya sendiri kepada kita dan kemudian murid-muridnya memberikan penjelasan lebih detail kepada kita. ya Jadi dengan demikian mudah-mudahan bisa membuat sadar Anda semakin meningkat, kemudian juga Tentu saja sang wega, Anda tahu enggak sang wega itu rasa hati yang tergugah. Seperti perasaan Pangeran Sidarta pada saat melihat empat tanda itu kan langsung tergugah. Menyadari bahwa kehidupan ini tidak aman. ya Dengan mendengarkan ceramah-ceramah seperti ini, semoga juga sang wega Anda sedikit-sedikit tergugah, muncul rasa hati Anda tergugah. Karena Anda mulai ta- kita membayangkan bahwa manusia yang paling hebat, Di seluruh alam semesta seperti Buddha saja, pada akhirnya harus menyelesaikan kehidupannya kan. Kehidupannya harus berakhir. ya Oleh karena itu, eh, mari kita dengarkan suta ini, ya, kata-kata Buddha, kata-kata para arahat di masa lalu, kata-kata guru-guru di masa lalu, 2600 tahun yang lalu. Semoga dengan mendengarkan ini, sada, kebijaksanaan Anda semuanya meningkat. Ya Baik, saya akan meminta salah satu dari Anda Untuk membacakan sutanya
1: Kim Sila Suta Budi pekerti apa, perilaku apa saja Dengan mempraktekan kama apa Seseorang kokoh dengan sempurna Dan mencapai hasil yang tertinggi Seseorang yang menghormati orang tua Tanpa kedengkian Dan mengerti waktu yang tepat untuk melihat guru-gurunya Ketika Khotbah Dhamma sedang berlangsung Mengetahui momen yang bagus tersebut Dia hendaknya mendengarkan dengan penuh rasa hormat Kata-kata yang telah benar-benar diucapkan dengan indah
0: lihat Jadi pada saat Khotbah Dhamma sedang berlangsung Momen tersebut sangat bagus Kenapa? Karena Tidak mudah untuk mendapatkan kesempatan seperti ini Bayangkan di Jakarta ini ada berapa ratus ribu umat nah, Hanya sekian umat yang mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan Jadi hendaknya eh, kita semua mendengarkan dengan penuh rasa hormat Kata-kata yang telah benar-benar diucapkan dengan indah Karena itu dari mulut Sang Buddha sendiri kan ya
1: Setelah menanggalkan keangkuhannya Dengan sikap yang santun Seseorang pergi ke hadapan para guru pada waktu yang tepat Seseorang hendaknya mengingat dan mempraktikkan makna Dhamma, pengendalian diri dan kehidupan suci Bergembira di dalam dhamma Senang dengan dhamma Kokoh di dalam dhamma Mengerti bagaimana cara menyelidiki dhamma Seseorang tidak mengembara di percakapan yang merusak dhamma Melainkan hanya yang dituntun dengan kata-kata yang telah benar-benar diucapkan dengan indah Setelah menghancurkan canda, cakap angin, ratu tangis, kejengkelan, perilaku yang munafik, licik, keserakahan, kesombongan, ketidaksabaran, sifat kasar, cacat dan kegilaan Seseorang hidup bebas dari keangkuhan dan hati yang teguh Apa yang dipahami adalah esensi dari kata-kata yang dikatakan dengan indah. Samadhi adalah esensi dari apa yang telah dipelajari dan dipahami. Kebijaksanaan dan pengetahuan kitab suci tidak berkembang untuk dia yang impulsif robo. Mereka yang senang di dalam dhamma yang disampaikan oleh para orang suci, tidak ada taranya dalam hal ucapan, pikiran, dan perbuatan. Kokoh dalam kedamaian, kelembutan dan samadi. Mereka telah sampai pada esensi dari pengetahuan kitab suci dan kebijaksanaan. Suta yang ke sembilan tentang apa sajakah yang menjadi standar perilaku selesai.
0: Baik, terima kasih, Yulia. Uh, Minggu lalu sudah uh, kita bahas ya bahwa suta ini sebenarnya berkaitan dengan Pertanyaan dari yang Arya Sariputa Kepada Buddha Dan Buddha memberikan jawabannya Tetapi sesungguhnya Yang Arya Sariputak menanyakan semua Pertanyaan tadi Itu demi Muridnya ya, murid beliau Murid baru yang merupakan Teman beliau sejak masa kecil ya Dan beliau berpikir bahwa Sepertinya hanya Buddha yang bisa menuntun eh, temannya itu Maka yang Arya Sariputa tanpa menyebut nama temannya, ya, beliau bertanya tentang standar perilaku apa yang dibutuhkan, yang perlu kita punyai supaya kita bisa berkembang secara sempurna. Nah, eh, lihat eh, sekali lagi bahwa. Suta-suta ini usianya paling tidak sudah 2.600 tahun Paling tidak ya Sejak zaman Buddha ya 2.600 tahun Dan penjelasannya juga ada di zaman-zaman tersebut e, juga ya e, Sampai hari ini belum musnah Belum lenyap Artinya Seandainya saja kita pernah Dalam jangka waktu 2.600 tahun yang lalu Terlahir sebagai manusia Kita pasti ingat, dan waktu itu mungkin kalau kita manusia, tidak hanya manusia tetapi juga umat Buddha, kita tentu masih ingat bahwa suta ini ada di zaman tersebut, sudah pernah kita pelajari. Artinya sekali lagi, usia dari kitab suci kita yang sudah 2.600 tahun dan akan terus berlangsung, Ya, sampai kapanpun Hanya ada momen-momen tertentu Dimana nanti tidak ada ajaran Buddha Tetapi hanya sementara saja Setelah itu untuk Setelah ajaran Buddha ini lenyap Nanti pun juga akan ada ajaran Buddha yang berikutnya Ya Buddha Metea Nah poinnya adalah sekali lagi Selama kita masih menginginkan Beraspirasi menjadi murid Buddha Masih mempunyai aspirasi untuk keluar dari nibana Maka mau tidak mau di kehidupan Kapanpun nanti kita akan bertemu Dengan pelajaran-pelajaran seperti ini. Oleh karena itu pesannya adalah mumpung saat ini kita sudah terlahir sebagai manusia dan sudah mendapat kesempatan berharga bisa mendengarkan dama talk yang seperti ini maka jangan disia-siakan. Mendengarkan dhamma setelah mendengarkan kemudian direnungkan dan setelah itu dipraktekkan tidak hanya berhenti di mendengarkan dan memahami secara intelektual intelektual saja tetapi juga harus kemudian dipraktekkan supaya ada transformasi batin transformasi spiritual sehingga kita paling tidak di kehidupan kali ini kita naik kelas ya tingkat spiritual kita meningkat Ya, sehingga nanti di perjalanan ke depan tujuan kita pun semoga menjadi semakin dekat Nah mari kita lihat Tadi di Suta ada kalimat bergembira di dalam Dhamma Senang dengan Dhamma, kokoh di dalam Dhamma Mengerti bagaimana cara menyelidiki Dhamma Artinya di sini bahwa dalam semua kalimat yang tadi saya bacakan Yang dimaksud dengan kata Dhamma itu spesifik hanyalah samata dan vipassana. Dalam konteks sutta ini ya, dalam konteks suta ini yang dimaksud oleh Buddha dengan dhamma adalah samata dan Wipassana. ya. Jadi beliau ingin menunjukkan kepada teman yang Arya Sariputta bahwa di dalam kehidupan ini karena beliau sudah menjadi seorang bhikkhu ada tugas yang penting yaitu apa? mengembangkan samata dan Wipassana. ya. Bergembira dan senang adalah satu makna. Bergembira di dalam dhamma adalah memiliki kegembiraan di dalam dhamma. Senang di dalam dhamma adalah menyukai, tidak berminat terhadap yang lainnya. Ya, jadi sekali lagi nasihat ini diberikan oleh Buddha kepada eh, seorang piku, ya. Mari kita lanjutkan. Kokoh di dalam dhamma adalah seseorang berjalan di atas dhamma. Artinya apa? Senantiasa mempraktikkan samatha dan vipassana, ya. Uh, mengerti bagaimana cara menyelidiki dhamma, itu maksudnya adalah Seseorang mengerti cara menyelidiki dhamma, ini adalah pengetahuan tentang kemunculan, ini adalah pengetahuan tentang kelenyapan, seseorang seharusnya seperti ini. Jadi maksudnya adalah, kalau samata Anda sudah berhasil, buat mereka yang sudah berhasil melakukan uh, praktek mengembangkan samati, mereka kemudian akan dibimbing oleh para guru untuk menginvestigasi apa yang kita anggap, yang Anda anggap, Anda persepsikan sebagai diri Anda. Siapa sih sesungguhnya diri Anda itu? Dengan kekuatan samati yang cukup stabil, yang cukup kuat, cukup kokoh, maka Anda akan mulai bisa melihat kekuatan. diri Anda secara lebih objektif ya objektif artinya bebas dari persepsi-persepsi pribadi, sangat objektif seperti Anda melihat sesuatu secara apa adanya, dan Anda kemudian akan menemukan bahwa apa yang selama ini Anda anggap, kita anggap sebagai diri kita, itu sesungguhnya hanyalah kombinasi dari nama dan rupa batin dan juga tubuh, jasmani dan kalau Anda penetrasi biasanya pengetahuan Wipasana akan berkembang secara bertahap pada tahap awal Anda akan mulai ada perbedaan fenomena Anda mulai bisa melihat ada dua fenomena yang berbeda. Yang satu mempunyai ciri senantiasa bergerak mengambil objek, yang satu mempunyai ciri untuk seolah-olah apa? E, seolah-olah sebenarnya tidak diam juga statis untuk diambil oleh fenomena yang pertama. Pada saat Anda latihan wipasana Anda semakin berkembang, Anda mulai melihat oh ternyata yang fenomena yang mengambil objek itu adalah disebut batin. Fenomena yang menjadi objek itu adalah jasmani. Berarti di luar batin dan jasmani sudah tidak ada lagi. Anda mencari-cari sudah tidak ada lagi fenomena kekal yang kita atau Anda anggap sebagai diri atau roh dan lain sebagainya. Nah Anda mulai melihat. Kepijaksanaan Anda mulai melihat bahwa Apa yang selama ini Anda persepsikan Kita persepsikan sebagai saya Roh saya, diri saya Itu ternyata hanyalah dua fenomena ini Nama dan rupa, batin dan jasmani Nah kalau Semih pasana Anda semakin berkembang Anda akan mulai melihat bahwa Dua fenomena tadi pun Adalah fenomena yang selalu hanya Muncul dan kemudian lenyap untuk selamanya Muncul yang baru lenyap Untuk selamanya, kemunculannya Anda bisa melihat dengan jelasan Karena sama ti Anda sudah kuat kebijaksanaan Anda pun juga sudah berkembang Kelenyapannya juga Anda bisa melihat dengan jelas Sehingga Anda mulai melihat Eh segala sesuatu di alam semesta Tidak hanya diri saya, tubuh saya, batin saya yang muncul dan lenyap Ternyata di luar tubuh saya, di luar diri saya Semuanya juga muncul dan lenyap Tidak ada lagi ego atau wujud yang solid Yang tidak muncul, yang yang, yang tidak pernah lenyap Segala sesuatu yang muncul lenyap Nah, pemahaman seperti ini muncul dari kebijaksanaan Yang melihat fenomena secara objektif Karena dibantu oleh samati yang kuat Tanpa bantuan samati yang kuat Maka penglihatan kita akan kabur nah, Ini yang dimaksud di penjelasan ini Bahwa setelah kita akan mulai bisa menyelidikidama Bisa membedakan Eh itu fenomena yang muncul Ini fenomena yang lenyap Muncul lenyap Ketika ini muncul maka ini Ima semeng idang hoti, ketika ini ada maka itu ada. Ima supada idang upajati, dengan munculnya ini maka itu muncul. Jadi Anda mulai melihat hubungan sebab dan akibat, segala sesuatu mempunyai hubungan sebab dan akibat. Kemudian imasa niroda idang nirujati, ketika itu lenyap maka ini pun lenyap. Jadi Anda mulai melihat bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berkondisi. Kalau ada sebab dan kondisi yang muncul maka efeknya muncul. Kalau sebab dan kondisinya lenyap maka efeknya juga lenyap. Pemahaman seperti ini sangat mencerahkan karena akan banyak bisa meninggalkan beban-beban psikologis kita. Banyak beban psikologis yang akan tanggal. Dan inilah mengapa kemudian kehidupan menjadi semakin nyaman. Karena sudah tidak banyak beban lagi di dalam samsara ini. Ya. Yeah. Anda pernah tidak membayangkan Merenungkan sebenarnya beban terberat Di dalam kehidupan Anda itu apa <tuh> Beban terberat nih saya beritahu Karena waktunya terbatas Boleh kan saya jawab sendiri pertanyaan saya Beban terberat kehidupan kita Semua ini adalah persepsi yang keliru Pandangan yang keliru Bahwa menganggap ini adalah saya Itulah beban yang terberat Karena ini ada saya maka emosi muncul semua Betul tidak Kalau kita sudah tidak mengingat ini saya, mana bisa emosi muncul. Hmm? Nah, untuk bisa memahami ini kita harus bermeditasi. Ya. Sebentar lagi DPS akan mengadakan uh, apa saja. Kita akan bertapa selama beberapa hari. Mari kita lanjutkan. Kemudian, nah ini penting. Untuk seseorang yang wipasanannya masih artinya belum berkembang, <tuh> Wipasannya belum maju, ya. Percakapan binatang ini istilah teknis, terminologi khusus bahasa Palinya ini tiracana katha. Percakapan binatang nanti akan saya jelaskan. Seperti misalnya percakapan tentang raja dan lain-lain merusak damak samata dan wipasana. Dan inilah mengapa biasanya di dalam retreat kita semua menerapkan peraturan tunhi bawa bahasa Palinya. Tunhi bawa itu apa? Diam seribu bahasa. Ya, sama sekali tidak berbicara ya, Di dalam retret Pak Baja, nanti juga Selama 10 atau 12 hari sih itu, itu juga peserta sama sekali Dilarang berbicara kecuali berbicara Kepada guru ataupun kepada panitia Dalam hal-hal yang khusus Selebihnya strictly prohibited Tidak boleh berbicara, dilarang keras Kalau ketahuan Berbicara, berbicara pada saat Pak Baja, Silahkan pulang, panitia berhak Langsung diputuskan, Anda pulang Gitu Ada dulu 2-3 tahun yang lalu ada peserta yang setelah 3 hari 4 hari gitu pengen pulang 4 tahun yang lalu itu, itu Terus panitianya itu sedikit bercanda gitu Karena kan biasanya kalau ikut abaja itu kan dompet, uang semua ditahan di sini Jadi peserta Pak Baja yang di sana itu tidak ada uang Tidak ada pakaian juga Jadi waktu si peserta Pak ini mau pulang Masih pakai jubah izin pada panitia Panitianya becanda Ya biasanya sih Kalau kita sekolah minggu itu Kalau anak-anak mau minta pulang di tengah jalan Orang tuanya yang jemput gitu. <guluh> Jadi Anda nanti Kalau di tengah jalan mau pulang Minta orang tua <guluh> Ya. Nah kembali lagi Eh, lihat pada saat wipasana kita belum berkembang, maka percakapan apapun itu bisa sangat merusak ya. Di sini ada kita bertemu dengan istilah percakapan binatang, seperti misalnya percakapan tentang raja dan lain-lain yang merusak damak samata dan vipasana. Jadi inilah yang disebut dengan percakapan yang merusak damak. Kalau kita masih latihan, masih belum stabil, progres kemajuan kita ya masih belum master, belum menguasai samata. ya maka memang itu syarat yang mutlak kita dilarang berbicara sepanjang ya sepanjang apapun kita mampu karena pasti ini akan lebih bermanfaat kenapa karena batin kita kita ini sedang kalau bermeditasi batin kita saat ini ini ibaratnya ibaratnya ini batin kita ini air gelas ini adalah tubuh kita batin kita ini goyang semua Karena batin kita ini lihat airnya goyang, maka kita tidak bisa melihat kedalaman tertentu. Kita tidak bisa melihat nama dan rupa ini dengan objektif. Supaya bisa melihat nama dan rupa ini objektif apa? Kita diamkan. Ya, setelah ini diam, tubuhnya diam Seolah-olah tidak bergerak Meskipun sesungguhnya berproses Tetapi dia tenang sekali Batinnya juga tenang sekali Seperti air ini yang diam Maka semua kita batin akan mampu melihat Fenomena nama dan rupa dengan lebih objektif lagi Nah pada saat batin sudah mulai agak tenang Tiba-tiba kita bercakap-cakap Ya akan goyang lagi Percuma usaha kita untuk membuat air ini tadi menjadi sudah agak tenang, jadi bergoyang lagi Inilah mengapa kita sebaiknya tidak bercakap-cakap pada saat eh, apa sedang latihan seperti itu Tujuannya bukan apa-apa, bukan untuk panitia, tujuannya adalah untuk Anda sendiri yang sedang eh, berlatih Nah, eh, kita... bertemu dengan istilah percakapan binatang apa sih maksud percakapan binatang di kitab komentar dijelaskan dengan perumpamaan yang sangat bagus binatang itu kan kalau penjelasan binatang itu sebenarnya adalah makhluk yang jalannya horizontal meskipun ada binatang yang vertikal jalannya ada enggak sih pokoknya gitu, definisinya begitu pokoknya Makhluk yang jalannya horizontal, ya. kalau kita kan jalannya vertikal gitu ya. Nah disebut sebagai percakapan binatang seperti itu karena percakapan ini hanya menuju ke arah horizontal, tidak menuju ke atas. Artinya apa percakapan yang tidak kondusif, kondusif tidak bermanfaat untuk membuat kita terlahir di alam yang atas. Untuk membuat kita terlahir di alam kalau bahasa palingnya ada ini aniani kata moka maganang Tidak menuntun, tidak membawa kita ke jalan yang menuju sagakmoka Surga dan pembebasan Jadi percakapan yang sesungguhnya dengan kata lain Percakapan yang merusak damai adalah percakapan yang useless oleh karena itu sebaiknya kita hati-hati menjaga menjaga ucapan kita jangan sampai ya kalau di kehidupan sehari-hari memang tidak terhindarkan sih anda nanti kita semua melakukan percakapan binatang gitu ya percakapan yang horizontal yang enggak bermanfaat untuk kelahiran di surga dan pembebasan kita nah kitab-kitab kita memberikan banyak sekali definisi saya tidak uh, 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 apa anak, uh, bukan definisi Menguraikan percakapan binatang itu apa saja ada banyak sekali tetapi saya tidak hmm, merasa kita punya cukup waktu ya maka mungkin saya akan sedikit jelaskan ada kalau di kitab kita ada puluhan, ada 27. Percakapan binatang tentang raja misalkan. Percakapan tentang raja yang tidak berguna itu yang seperti apa sih? Misalkan kita bercerita eh raja yang hidup 1000 tahun yang lalu itu gagah perkasa loh gitu misalkan. Ya kalau di dalam kitab itu disebutkan raja mahasamata, raja mandata itu dulu adalah raja yang hebat sekali gitu. Kenapa disebut tidak bermanfaat untuk kelahiran ke surga dan kepembebasan? Ke, ke Karena hal tersebut tidak memberikan kebijaksanaan apapun. Kecuali kalau kita berbicara, membicarakan Raja Mahasamata yang hidup ribuan tahun yang lalu itu, dia Raja yang hebat tetapi juga harus meninggal juga. Berarti segala sesuatu yang muncul adalah lenyap. Nah ini bermanfaat. Ya tetapi kalau hanya oh dia hebat Apalagi tambahin ganteng lagi Nah dia gak bermanfaat lah Terus yang kedua adalah Percakapan tentang pencuri sama Di penjelasannya pencuri yang bernama mula Dewa dan lain sebagainya Kalau di kitab komentar tuh dulu hebat loh internyolong nyolong loh gitu. <laughs> atau percakapan tentang Perdana Menteri itu Kepala Menteri Perajaan bahasa balinya Mahamata sama ya, menceritakan kehebatan-kehebatan e, mereka tanpa menghubungkannya dengan karakteristik universal yaitu apa anicak juga dan anata tidak kekal penderitaan dan bukan diri atau perca- percakapan tentang perang bala tentara tentang bahaya ketakutan tentang makanan minuman pakaian tempat tidur untaian bunga parfum pemangin banyak sekali Yang e, dimasukkan dalam kategori percakapan binatang Kenapa? Karena tidak bermanfaat untuk pencerahan kita Oleh karena itu percakapan haruslah percakapan yang berada di dalam kerangka empat kebenaran mulia ya, Percakapan yang dengan pemahaman, memperkuat pemahaman kita tentang anicah, duka dan anatta ya, Jadi Anda tahu istilah Khusus lagi yaitu apa percakapan Nanti kalau pas setelah kelas makan di luar ya Kalau teman anda nanti mulai bercakap-cakap percakapan nah, binatang ya, gitu ya. <laughs> Diracana kata ya <laughs> Mari kita lanjutkan dia, dia tidak mengembara di percakapan yang merusak dama Melainkan hidup di kediaman Artinya hidup di kediaman begini ini menarik kita harus hidup di dalam kediaman kita karena kalau kita tidak hidup di kediaman kita bahaya bahaya menerjang kita. Ilustrasinya seperti ini. Ada seekor burung kecil ya ini di kitab hidupnya di pohon besar gitu dia patok wood, wood. Ah gitulah apa namanya? Hidupnya di pohon batang pohon yang besar dia lubangnya kecil kan? Nah, karena dia pohon uh, burung yang kecil dia keluar dari pohon menantang raja wali ya singkat cerita karena dia menantangnya di luar rumah akhirnya ko dia kalah kan ya tapi cerita ini berlanjut pada kesempatan yang lain ada burung kecil ini lagi yang uh, rumahnya di batang pohon yang besar dia keluar menantang burung raja wali eh, gitu kan begitu burung raja Walinya marah nerkam dia dia lari masuk ke Pohon burung Raja Walinya nabrak pohon menang Kira-kira begitu Nah ini perumpamaan yang bagus Bahwa kita semua harus tinggal di kediaman kita Supaya tidak diserbu oleh Raja Wali Yang merupakan perumpamaan untuk kilesah kotoran batin Sekarang pertanyaannya kediaman itu apa? Sati, perhatian penuh, mindfulness Kalau kita di dalam melihat kita menerapkan perhatian penuh di dalam mendengar dan lain sebagainya kita mengaplikasikan perhatian penuh maka kita berada di dalam kediaman kita karena pada saat kita benar-benar memperhatikan fenomena melihat mendengar itu secara penuh maka tidak ada kesempatan buat Raja Wali atau kilesa atau kotoran batin untuk menerjang batin kita Ya, oleh karena itu berbeda Kalau kita berbicara melihat mendengar tanpa mengaplikasikan perhatian penuh Maka biasanya berkitab akan berbicara dengan gilesa <tuh> Mendengar dengan gilesa ya, Melihat dengan gilesa Ini yang diartikan sebagai uh, burung kecil tadi diserang oleh burung Raja Wali ya, Jadi bagus sekali ya Harus hidup di kediaman, di wilayah pindah yang cocok dan lain-lain. Ya tentu saja <tuh> guru-guru saya selalu menasehati kalau kamu nanti misalkan di Indonesia, mau bermeditasi, retret di hutan atau dimanapun, pertimbangkan hidup di dekat yang kita bisa berpindah patah. Paling tidak bisa, paling jalan satu jam, pulang pergi satu jam, dua jam berarti uh, untuk berpindah patah, mengumpulkan derma makanan. Ya, jadi wilayah seperti ini pun juga harus uh, dipertimbangkan. Maka kemudian dia hendaknya dituntun dengan kata-kata yang telah benar-benar diucapkan dengan indah. Nanti akan saya sampaikan apa itu kata-kata yang diucapkan dengan indah. Benar-benar di sini hanyalah kata-kata yang berkaitan dengan samata dan vipasanao jadi udah. Jadi kata-kata yang indah hanyalah kata-kata adalah kata-kata yang Berkaitan dengan samata dan wipasana Tentang bagaimana mengembangkan samati Atau kalau sudah sukses samatinya Kata-kata yang indah adalah berkaitan dengan Tentang bagaimana menganalisa nama dan rupa Bagaimana menganalisa batin dan uh, jasmani gitu ya. Mari kita lanjutkan Artinya dituntun dengan kata-kata yang telah diucapkan dengan indah, ya, yang berkaitan hanya dengan samata dan wibhasana. Seseorang hendaknya memanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk mendedikasikan waktunya hanya untuk bermeditasi. Kecuali untuk urusan-urusan pribadi seperti mandi dan lain sebagainya. Selebihnya kita harus mendedikasikan waktu kita untuk bermeditasi. Sekarang, oleh karena percakapan yang merusak damak, ya dikatakan di sini sangat singkat tentang percakapan binatang dan lain sebagainya tadi, maka Buddha kemudian berkata di syair dengan memberikan tambahan tawa dan cakap angin. Kenapa tujuannya adalah untuk memperjelas kilesa tentang kata-kata yang tidak baik bersama dengan kilesa-kilesa lainnya untuk seseorang biku yang sedang berlatih samata dan bhisana. Bahkan kalau kita sedang berlatih tertawa terbahak-bahak itu pun muncul dari kilesa yang akan membuat botol tubuh kita dan juga air di dalamnya bergetar lagi berguncang lagi dan ini kontraproduktif dengan latihan kita. Oleh karena itu kilesa-kilesa Apapun itu hendaknya Bisa kita tekan untuk Tidak muncul pada saat kita Sedang ikut retret Sedang ikut pabaja dan lain sebagainya Oleh karena itu kemudian Buddha menambahkan Tawa dan cakap angin Gitu ya uh, Ya cakap angin ini Saya dapatkan dari KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya Cicet itu loh hmm? Cakap angin Anda kalau di grup kan cicat kan Ya enggak sih huh? Kalau cicat berapa jam? Kalau meditasi berapa jam? Ya hmm, ketahuan kan kok Anda bisa bandingkan sendiri dengan pertanyaan Yang sederhana tadi ya Hidup Anda arah Anda arahkan kemana? <laughs> Percuma loh Apa uh, apa, in, apa Istilahnya ya Terjebak dalam cicet di grup-grup gitu terlalu lama Karena 2600 tahun yang lalu Enggak ada tuh grup-grup kayak gitu Hmm? Jadi nanti juga nggak ada lagi Nah mending kitab suci yang kita utamakan Karena nanti akan ada lagi gitu Atau membuang waktu jalan ke mal Dulu nggak ada tuh 2600 tahun nggak ada ya, Iya sih banteng nggak ada tapi kan ada pasar dulu <susur> 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 Ya Nah e, Jadi Tawa cakap angin dan lain sebagainya Itu e, harus kita hindari Karena itu muncul dari biasanya Muncul dari dorongan gilesa Ya Nah e, Inilah mengapa tadi Tun Hi bawa kan, diam seribu bahasa kan, uh, Noble Silence, sama sekali tidak berbicara. Ya. Mari kita lanjutkan. Seorang biku yang sedang berwipasan, nah, hendaknya hanya semata-mata tersenyum kecil terhadap cerita yang mengundang tawa, Hendaknya tidak suka berbicara yang tidak bermanfaat Hendaknya tidak meratap dan menangis ketika mengalami ketidakberuntungan dan kehilangan sanak saudaranya Hendaknya tidak memunculkan kejengkelan ketika menghadapi tunggul, duri, dan rintangan lainnya Ini uh, tunggul dan duri itu apa? perumpamaan tentang hambatan rintangan, jadi kalau sedang mengatap, menghadapi kesulitan di dalam latihan-latihan kita, kita hendaknya tetap mengembangkan uh, kesabaran ya, tunggul itu pangkal pohon gitu yang masih tertinggal di dalam tanah ketika habis dikebang ya jadi senantiasa berdiam di kediaman kita sendiri mengaplikasikan perhatian penuh dengan demikian kotoran batin bisa kita tetap Kan, ya ee, jadi hambatan-hambatan apapun biasanya akan banyak hambatan pada seseorang yang ikut retret karena apa karena dia masuk dalam wilayah yang tidak familiar ya tidak biasa sesuatu yang baru akan selalu memunculkan hambatan dan tantangannya sendiri ee, tadi di Sutanya dikatakan setelah menghancurkan canda, cakap angin, ratap tangis, kejengkelan, perilaku yang munafik Tadi ada kan, keserakahan, kesombongan, ketidaksabaran, sifat kasar, cacat, dan kegilaan Seseorang hidup bebas dari keangkuhan dan hati yang teguh Di sini dijelaskan, kemunafikan dikatakan sebagai perilaku munafik Munafik ada tiga jenis di dalam kitab komentar yang lain, saya coba cari karena di sini tidak dijelaskan. Tiga jenis kemunafikan itu berkaitan dengan kemunafikan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok seorang bigu, kemunafikan yang berkaitan dengan uh, postur tubuh, cara berjalan, dan lain-lain. Kemunafikan yang berkaitan dengan kata-kata yang melingkar, artinya begini. seorang piku yang munafik yang berkaitan dengan kebutuhan pokok itu begini kan ada seorang piku yang karena keserakahannya pada saat ada umat berdana ya karena dia tahu kok dananya murah ya dananya sedikit ya maka dia pura-pura munafik ya pura-pura bahwa dia adalah seorang e, pura-pura menolak ya padahal di dalam hatinya dia menginginkan yang lebih gitu ya, ya. Setelah dia menolak, ditawari menolak kan kemudian umat jatuh hati kan, simpati kan. Waduh ini bantinya hebat ini, saya dana seperti ini aja tidak. Tidak mau menerima loh, dia sangat sederhana loh Akhirnya karena muncul rasa sadar dan sayang kepada piku itu Umat tadi beberapa hari kemudian di kesempatan yang berbeda Mencoba berdana dengan dana yang lebih mewah Nah pada saat ini pikunya kembang kembis hidungnya Ini dia, ini dia yang saya cari Nah begitu dananya udah mewah bagus dia terima Ya, ini yang dianggap sebagai kemunafikan, ya. Bahwa di Kitab Komentar dan Buddha menyampaikan hal seperti ini berarti terjadi di kalangan anggota sangga di zaman dulu, zaman sekarang mungkin nggak ya daripada saya dituntut. Ya, jadi eh, kemunafikan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok itu seperti itu Kemudian kemunafikan yang berkaitan dengan postur Ada seorang piku kalau sedang berada di tengah keramaian, um, di tengah umat Dia cara berjalannya pelan, cara berbicaranya pelan gitu Padahal tujuannya adalah untuk menarik simpati Di dalam hatinya berpikiran mudah-mudahan semua umat itu berpikiran bahwa saya baru saja keluar dari jana gitu Ya perilakunya dilembut-lembutkan supaya apa? Supaya dia menerima dukungan yang lebih dari umatnya Piku-piku yang seperti ini tidak tahu bagaimana menderitanya mempunyai dukungan yang berlebihan dari umat Ini contohnya saya ini <laughs> Jadi orang yang seperti itu posturnya dibuat-buat demi tujuan pribadi itu dikatakan sebagai seorang Biku uh, yang munafik yang berkaitan dengan postur. Ya. Kemudian yang ketiga tentang kata-kata yang melingkar, munafik. Jadi Biku ini berkata, tahu gak Biku yang tinggal di sana yang pakai kacamata yang jubahnya seperti ini, oh dia itu hebat loh. Dia mungkin sudah anak kami loh. Padahal piku itu yang dibicarakan itu merujuk pada dirinya sendiri. Tujuannya apa? Supaya umatnya itu makin dekat kepada dia gitu. Sehingga dia akan mendapatkan dukungan materi yang berlebihan gitu. Maka piku yang seperti ini juga dikatakan sebagai piku yang munafik. Nah. Itu tentang tiga jenis kemunafikan, keserakahan dalam hal kebutuhan pokok tadi ya sama dengan kemunafikan tadi, kesombongan dalam hal status sosial, dan lain-lain. Ketidaksabaran adalah istilah nih, ini agak sulit nih yang saya beri warna kuning. Kebahagiaan yang mendidih, karena ini berasal dari bahasa Pali, pacanikah, sata sangkata. yang dimaksudkan adalah sebagai Ya, saya terjemahkan menjadi kebahagiaan Yang mendidih, sulit untuk Diterjemahkan tetapi pemahamannya kira-kira Seperti ini, kalau Anda Tidak sabar, bahkan Terhadap hal yang baik, ketika Anda Bertemu dengan guru yang baik Yang menguasai samata dan sudah Berhasil juga wipasanannya Ketika Anda bertemu dengan guru Yang seperti itu, kalau ketidaksabaran muncul, maka ini Istilahnya, perumpamaan Kebahagiaan Anda akan Mendidih, dalam artian Anda akan Kehilangan ketenangan Anda Dan seperti sesuatu yang mendidih air Yang mendidih lama-lama jadi uap dan airnya habis Tidak bisa dimanfaatkan apapun Jadi pertemuan dengan guru yang hebat Kalau Anda tidak sabar Juga akan membuat kesempatan Berharga ini menguap, lenyap Begitu saja Kemudian sifat kasar memiliki karakteristik Ucapan yang tajam, yang kasar <tuh> Yang dimaksud dengan cacat Di sini adalah nafsu ragawi Dan lain-lain, nanti akan dijelaskan juga kegilaan memiliki Karakteristik nafsu keinginan Yang eh, Berlebihan. Di kitab yang lain, penjelasan yang lain, kata cacat tadi dianggap sebagai cacat batin yang mempunyai loba, dosa, moha Atau juga cacat tubuh, cacat ucapan, dan cacat pikiran artinya apa? Tubuhnya sering dipakai untuk melanggar sila, ucapannya sering dipakai untuk melanggar sila Pikirannya sering dipakai untuk berpikir yang negatif, berpikir yang tidak baik Maka hal-hal seperti inilah yang disebut sebagai cacat Kerusakan atau dosa, ini Anda sudah bertemu dengan kata dosa tetapi selama ini Anda anggap dosa itu artinya kemarahan atau kebencian Tetapi sesungguhnya bisa diterjemahkan menjadi kerusakan juga Hendaknya ditinggalkan atau cacat tadi ya, kerusakan atau cacat Itu hendaknya ditinggalkan seperti kita meninggalkan bara api ya Atau seperti kita meninggalkan uh, satu tempat yang penuh kotoran Atau seperti kita meninggalkan ular beracun Kenapa? Karena kita masih menyayangi kehidupan kita ya. Jadi kerusakan atau cacat atau dosa Seperti yang tadi sudah kita bahas Loba dosa moha perilaku tubuh yang cacat Artinya yang sering melanggar sila Ucapan yang sering melanggar sila itu hendaknya Atau pikiran yang negatif itu hendaknya e, harus dihindari ya, Karena itu seperti bara api Itu perumpamaannya ya. Jadi ingat perilaku tubuh yang melanggar sila ucapan, yang melanggar sila pikiran yang negatif itu adalah bara api yang harus kita jauhi. Ya harus kita jaga perilaku ucapan dan pikiran untuk tetap positif. Mari kita lanjutkan lagi. Menasehati dengan cara demikian, seseorang hendaknya mendengarkan kata-kata yang telah benar-benar diucapkan dengan indah, dengan penuh rasa hormat, bisa jadi menjadi tidak bermakna. Percuma artinya. Buat orang-orang yang masih kasar seperti itu, yang kotoran batinnya masih kasar, yang sering melanggar sila, menasehati dengan kata-kata seperti itu bisa jadi apa-apa. Eh, Menjadi tidak bermakna Kenapa? Karena seorang biku Atau seseorang yang masih memiliki Kilesa yang kasar Sifat yang kasar Segala hal yang sifatnya merusak Dan mengganggu kemajuan batin Apa saja itu Tadi masih suka cicat Masih suka bercanda, Masih suka tertawa terbahak-bahak ya. Saya juga masih ya <t- <t- adalah seorang biku yang kasar, bukan seorang yang cermat, penuh pertimbangan, ya nah, sebaliknya ya. Dia adalah eh, orang yang masih seperti itu yang masih menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat itu eh, adalah orang yang kasar ya. yang dikuasai oleh nafsu, kebencian dan pamato, ceroboh, telidor lengah ya. Seseorang yang demikian uh, adalah seseorang yang tidak tertarik dengan meditasi, tidak terus-menerus bermeditasi untuk mengembangkan dama-dama yang baik. Apa itu dama-dama yang baik? Kalau untuk beliau tadi adalah apa? Samata dan vipassana. Tapi kalau untuk kita, untuk Anda yang hidup di dalam dunia ini, yang menempuh jalur sebagai perumah tangga, dama-dama yang baik itu apa? Berdana, sila, melakukan sepuluh kebajikan, melakukan sepuluh karma baik dan lain sebagainya. Itu adalah dhamma-dhamma yang baik, yang hendaknya harus di e, senantiasa dipraktekkan. Nah, orang-orang yang kasar sulit untuk dipahami. Contohnya seperti perumpamaannya, seperti menasehati lalat untuk tidak terbang hingga di sampah susah kan? Mungkin masih suka sampah. Jadi orang-orang yang kasar yang masih suka mempertontonkan kilesa-kilesanya, mau dinasehati hati seperti ini, seperti itu juga susah karena dia hatinya memang masih kasar. Oleh karena itu, bait ini kemudian dikatakan apa yang dipahami adalah esensi dari kata-kata yang indah Itu untuk mengajarkan bahwa kotoran-kotoran batin ini adalah keadaan yang berlawanan dengan perkembangan pengetahuan dari kitab suci dan lain-lain. Bahwa kotoran batin seperti cicet, taw, e, tertawa, melakukan percakapan binatang dan lain sebagainya itu berlawanan dengan kemajuan kebijaksanaan kita itu yang dimaksud ya. karena aktivitas-aktivitas seperti itu tadi itu hanya menguatkan kilesa-kilesa kita aktivitas-aktivitas seperti itu tadi berlawanan dengan pariati dan pati-pati tadi kita ketemu dengan kata-kata impulsif tidak? belum ya? Impulsif itu orang yang mengikuti kata hati, reaktif. Kalau bahasa zaman now-nya, sumbu pendek. <laughs> Inilah artinya. Kata-kata yang diucapkan dengan indah adalah kata-kata yang berkaitan dengan samata dan wipasanya. Esensinya adalah pemahaman eh, tentang pengetahuan teoritis yang sudah kita pelajari ingat. Walaupun kita tujuan kita adalah untuk merealisasi nibana melalui meditasi, tetapi pengetahuan teoritis juga penting karena ariyati adalah fondasi untuk meditasi. Meditasi adalah fondasi untuk mengembangkan kebijaksanaan. Fondasi yang awal adalah ariyati, pengetahuan teoritis. Apabila kata-kata tersebut dipahami, maka bagus. ya akan tetapi ingat ini bahkan di kitab komentar guru di masa lalu juga menasehati hal yang seperti ini tidak ada sesuatu yang dibuat atau dicapai apabila hanya suara saja yang ditangkap artinya apabila hanya belajar saja cukup belajar tidak mau mempraktekkannya tidak mau merubah diri hanya suara saja yang ditangkap ini istilah di zaman dahulu zaman dahulu kan belum ada buku ya you toh know? Jadi proses belajar-mengajar di zaman itu kan hanya seperti ini. Gurunya bercerita, muridnya mendengarkan. Tidak ada catatan, tidak ada gadget dan lain sebagainya. Maka dikatakan dia hanya mendapatkan ilmu saja, dia hanya mendapatkan suara saja. Ini perumpamaannya. Dikarenakan olehnya, eh, E, mana tadi Akan tetapi tidak ada sesuatu yang dibuat atau dicapai Apabila hanya suara saja yang ditangkap Hal ini karena pengetahuan yang didapat melalui mendengar Dikarenakan olehnya Kata-kata tadi itu bisa dipahami Itu yang disebut hanya pengetahuan kitab suci ya Atau pengetahuan yang didapat dari mendengar Bahasa palingnya suka, Tetapi saya terjemahkan menjadi pengetahuan kitab suci Sebenarnya Sara literal artinya adalah pengetahuan dari apa yang didengar. Tapi karena kita zaman modern ya sekarang saya terjemahkan jadi pengetahuan kitab suci. Pengetahuan kitab suci saja bisa jadi tidak bermakna kalau kita tidak mau mempraktekannya. Dan untuk pengetahuan yang didapat melalui mendengar ini atau kitab suci ini sesungguhnya samati adalah esensi dari apa yang telah dipelajari artinya apa. Setelah belajar kita harus mengaplikasikan pelajaran yang sudah kita pelajari untuk mengembangkan samati. Untuk bermeditasi Melatih samati kita yaitu yang dimaksud Kemudian Di antara dhamma-dhamma yang telah dipahami Praktek adalah semata-mata Demi untuk samati Ketenangan batin Ini menarik ini Definisi dari samati itu Salah satu definisinya Cita sa'a'wi kepo Jadi kira-kira tidak keponya batin pikiran anda gitu <laughs> nggak bahasa palingnya awi kepo ya tidak tidak awi kepo <laughs> tapi artinya adalah batin yang tidak terganggu lagi sama kan kalau anda kepo kan terganggu kan kalau kita kepo ya <laughs> ya Nah, batin yang tidak terganggu atau batin yang tenang sekali seperti air tadi ini sudah tenang, itu samati, cita saawi kepo. kita lanjutkan karena sesungguhnya tidak ada apapun yang bermanfaat dicapai hanya dengan pemahaman semata. Sudah jelas ya. Hanya dengan belajar saja sesungguhnya tidak akan pernah bisa membuat kita untuk merealisasi nama dan rupa yang anicca, dukkha dan anata tadi ya. Kita harus mengembangkan samati ya. Kemudian berwipasana untuk merealisasi apa sih? Tadi seperti yang waktu saya membimbing membagikan sila merealisasi jalan maka buah pala dan nibbana itu tujuan kita Akan tetapi, orang yang impulsif Ini tadi, orang yang reaktif Orang yang sumbu pendek ya Dari perilakunya yang Dikendalikan oleh nafsu ragawi Nafsu yang berkaitan dengan tubuh Untuk menikmati kepuasan-kepuasan Yang terkait dengan tubuh Dan lain-lain, ceroboh Karena tidak terus menerus melakukan pengembangan Dhamma yang baik, dia ini Adalah orang yang hanya mengambil Suara saja, ya hanya Hanya mengambil pemah- Belajar saja, tetapi tidak Tidak menghayati apa yang sudah dipelajari Orang-orang seperti ini bisa jadi Setelah mempunyai pengetahuan Yang banyak kemudian dia akan mengajak Berdebat kesini kesana kesini kesana Saya muridnya Bantike Minda loh <laughs> Ayo berdebat Ayo berdebat <laughs> ya. Nah Atau ya mempertontonkan Tingkat intelektualitasnya Menyombongkan kepandainya dan seterusnya Oleh sebab itu karena tiadanya pengetahuan tentang makna kebijaksanaannya yang berhubungan dengan pemahaman kata-kata yang diucapkan dengan indah akhirnya tidak berkembang Karena dia hanya berhenti di, di, di belajar saja kebijaksanaannya tidak berkembang dan pengetahuan kitab sucinya tidak berkembang karena tiadanya praktek untuk mencapai samati itu artinya Ya yeah. uh. seperti anak ayam yang mati di lumbung padi. Ini perumpamaan yang bagus sekali. Karena saya melihat di kalangan budhis ini ada saja yang terkena sindrom anak ayam mati di lumbung mati kelaparan di lumbung padi. Tragis enggak? Huh? anak ayam hidupnya di lumbung padi, mati kelaparan. Tragis kan? Ini artinya apa? Aktivis budhis kenal setiap hari dengan pelajaran dhamma Tetapi kilesahnya masih kasar, perilakunya masih kasar, silanya masih dilanggar terus ya nah, ini tragis kan, ya? setiap hari bergelut dengan dhamma tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari dhamma Karena apa? Mereka hanya belajar dengan tujuan yang keliru Hanya untuk mempertontonkan tingkat intelektualitas atau untuk menang berdebat dan lain sebagainya hmm. Ya Tapi jangan khawatir, Anda jangan merasa bersalah dengan penjelasan selama ini yang sudah saya berikan karena ini adalah penjelasan untuk muridnya yang Arya Sari Puta. Bukan untuk Anda. Untuk Anda juga lah, untuk kita, untuk saya juga. Ya belum nantilah ya pelan-pelan ya. Mereka yang sadar dan waspada mencapai kedua esensi itu yaitu apa? Esensi dari apa yang telah dipelajari yaitu pengetahuan kitab suci apa itu tadi esensinya samati dan esensi dari kebijaksanaan yaitu apa? suksesnya vipasananya gitu ya. Jadi lihat setelah menunjukkan kemerosotan kebijaksanaan karena kilesa-kilesa yang kasar ya karena suka melakukan percakapan binatang chit Cakap angin dan lain sebagainya ya dari seseorang. Ya sekarang Buddha ingin menunjukkan bahwa. Dia atau seseorang yang waspada akan memperoleh manfaat yang sangat besar. Artinya waspada itu apa? Yang hidup di dalam kediamannya tadi senantiasa mengaplikasikan perhatian penuhnya pada saat dia melihat, dia melihat dengan penuh perhatian penuh dengan penuh perhatian, melihat keluar, melihat ke dalam hatinya sendiri, memastikan tidak ada gilesa dan lain sebagainya. Pada saat mendengar dia juga mengaplikasikan perhatian penuh. Dengan demikian maka Dia adalah orang yang uh, waspada, ya, uh, yang akan memperoleh dua manfaat tadi, yaitu samati sukses dan wipasananya juga uh, berhasil, ya. Kemudian yang berikutnya, Dhamma yang disampaikan oleh para orang suci, samata dan wipasana dhamma itu artinya, atau dhamma samata dan dhamma wipasana. Jadi oleh karena ini ingat nih, tidak ada satu Buddha pun. yang muncul di bumi ini dan kemudian masuk ke hari ini tanpa pernah mengajarkan samata dan vipasana tidak ada semua buddha memang tujuannya adalah mengajarkan samata dan vipasana supaya semua muridnya merealisasi apa maga pala dan nip banana jalan buah dan nip bana. untuk supaya mereka kita semua bisa keluar dari samsara itu mari kita lanjutkan Mereka yang senang di dalam dhamma yang disampaikan oleh para orang suci yang menyukainya, yang penuh kewaspadaan, yang terus-menerus melatihnya, tidak ada taranya dalam hal ucapan, pikiran, dan perbuatan. Mereka ini disertai dengan empat jenis perilaku yang baik melalui ucapan. Apa saja empat jenis perilaku yang baik melalui ucapan, menghindari ucapan-ucapan yang tidak benar, menghindari kebohongan, ya. Kemudian menghindari ucapan atau kata-kata fit. Nah, menghindari kata-kata yang kasar, yang jahat, yang menusuk perasaan orang lain. Kemudian menghindari apa? Omong kosong. Ya, jadi orang yang <tuh> latihannya sudah bagus. Dia adalah orang yang disertai dengan empat jenis perilaku baik yang muncul melalui ucapan, tiga jenis perilaku baik yang muncul melalui pikiran. Apa saja? Hmm? Tanpa keserakahan, tidak serakah, tidak tanpa pikiran jahat, tanpa kehendak-kehendak jahat, dan juga apa? Pandangan benar. Pandangan benar itu esensinya apa sih? Pandangan benar itu esensinya adalah kita tidak boleh komplain terhadap apa yang kita alami di dalam kehidupan ini Itu esensinya Dengan kata lain apa, kalau di dalam teks kan pandangan benar adalah pandangan yang meyakini adanya hukum karma Itu pandangan benar Hukum karma itu apa sih? Huh? Hubungan sebab dan akibat Apapun yang kita alami itu karena kita telah menciptakan sebabnya sendiri di masa lalu Jadi kalau kita mengalami Sesuatu yang tidak menyenangkan Sebabnya itu karena dulu kita melakukan Sesuatu yang tidak baik Lalu siapa yang harus kita salahkan Diri kita sendiri oleh karena itu Esensi dari pandangan benar Dengan kata-kata zaman now Apa tadi? Kita tidak boleh komplain terhadap Apapun yang kita alami di dalam kehidupan ini Karena apa? Karena semuanya itu adalah buah dari perbuatan Kita sen apapun itu, Buah dari perbuatan Kita sendiri Tiga jenis perilaku yang baik Melalui perbuatan Apa saja? Menghindari pembunuhan Menghindari pencurian Dan menghindari bersih nah, Jadi orang tersebut ia ada dalam hal Ucapan, pikiran, dan perbuatan Tidak bisa disamai oleh makhluk lainnya Terbaik, superior Sejauh ini dia telah menunjukkan Sila yang berkaitan dengan jalan area Sila yang berkaitan dengan jalan area Ini begini Pada saat seseorang mencapai maga pala jalan dan buah, pada saat dia mencapai kesadaran jalan, maka pada saat itu, ya, yang namanya tiga wirati, eh, tiga pengendalian diri, penahanan diri, itu dia di dalam kesadaran jalan tadi dia menghancurkan ucapan yang salah. Kecenderungan-kecenderungan untuk berucap yang tidak baik, kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan perbuatan tubuh yang tidak baik hancur sama sekali Sehingga setelah selesai dia mencapai jalan dan buah, ucapan yang tidak baik dan perbuatan yang tidak baik sudah tidak bisa muncul lagi Itu yang dimaksud sila yang berkaitan dengan jalan Arya Ya pada saat anda mencapai kesadaran jalan mencapai maka maka pada saat itu semua kecenderungan untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik hancur semua kecenderungan untuk melakukan perbuatan tubuh yang tidak baik hancur sehingga setelah itu anda secara alamiah tidak akan lagi mengucapkan kata-kata yang tidak baik dan melakukan perbuatan yang tidak baik bukan karena pengendalian diri anda baik tetapi karena sudah tidak ada lagi Tenaga yang mendorong kita untuk Anda untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik dan melakukan perbuatan yang tidak baik. Itu yang dimaksud sila yang berkaitan dengan jalan arya bersama dengan sila yang menjadi bagian dari latihan awalnya. Artinya apa? Sebelum mencapai jalan arya silanya penuh pengendalian diri. Ya tidak, kita saat ini tidak melakukan ucapan yang katakanlah tidak berbohong karena kita mengendalikan diri. Ya tidak, itu latihan awal kita Tapi kalau nanti kita mencapai jalan dan buah Sifat kita sudah secara alamnya tidak akan bisa berbohong Tidak akan bisa memfitnah Tidak akan bisa berkata-kata kasar Tidak akan pernah bisa terjebak pada omong kosong dan lain sebagainya Bukankah sifat yang seperti ini yang kita inginkan? Sangat luhur, sangat mulia kan? Ya. Hmm. Kemudian kita lanjutkan Mereka yang silanya telah dimurnikan yang secara demikian tadi dengan kesadaran jalan, ya maka kokoh dalam kedamaian, kelembutan, dan samati. Mereka telah sampai pada esensi dari pengetahuan kitab suci dan kebijaksanaan. Mereka telah merealisasi apa yang mereka pelajari. Ya. E, istilah kedamaian di sini merujuk kepada nibana atau juga kelembutan juga nibana. Hmm... Maaf, kelembutan bukan, kelembutan yang di bawahnya itu Istilah kelembutan adalah kebijaksanaan yang menembus fenomena sesuai realitas Artinya apa itu tadi, kalau seseorang sudah berhasil mengembangkan samati yang kuat Dia bisa menembus realitas secara objektif, secara apa adanya Kelembutan kedamaian adalah istilah untuk kebijaksanaan jalan maka yang mengambil nibbana sebagai objeknya Samati adalah samati yang berasosiasi dengan jalan yang muncul bersama dengan maga Kokoh itu artinya kokoh di dalam keduanya yaitu di dalam kelembutan kedamaian dan kokoh juga di dalam samati Jadi mereka yang senang di dalam dhamma yang disampaikan oleh para orang suci Tidak hanya dia tiada tarahnya dalam hal ucapan pikiran dan pikiran atau uh, sorry perbuatan Tapi juga dia kokoh dalam kedamaian, kelembutan dan samati Mereka telah sampai pada esensi, intisari dari apa yang telah dipelajari dan juga intisari dari kebijaksanaan. Kenapa? Karena semua gilesannya telah hancur. Ya. Yang dinamakan esensi dari pengetahuan Kitab Suci dan kebijaksanaan adalah pembebasan melalui buah arahata, jalan arahata. Oh, sorry, buah arahata pala, arahata pala. Ya. Kehidupan suci ini sesungguhnya esensinya adalah pembebasan Pembebasan dari semua kilesa ya. Dengan tidak adanya lagi kilesa Maka kehidupan yang sekarang adalah kehidupan yang terakhir Setelah kematiannya sudah tidak akan lagi diikuti oleh kelahiran yang baru gitu. Tidak ada tarahnya dalam hal ucapan, pikiran, dan perbuatan, ini adalah sila, agregat sila. Kelembutan, kedamaian, dan samati adalah agregat panya dan agregat samati. Jadi kita ketemu sila, samati, dan panya. Esensi dari pengetahuan kitab suci dan kebijaksanaan adalah pembebasan yang tidak tergoyahkan, yang muncul melalui jalan dan buah arahata. hata. Ya. itulah tujuan akhir dari semua kita semua makhluk mencapai jalan dan buah arahata ya dengan demikian seorang arahat adalah seorang yang sudah melakukan apa yang harus dilakukan sudah tidak ada lagi yang harus dilakukannya lagi ya kelahirannya adalah kelahiran yang terakhir kehidupannya adalah kehidupan yang terakhir Buddha kemudian mengakhiri kotbahnya dengan puncaknya adalah pencapaian arahata, tingkat kesucian arahat. Dan di akhir kotbah, Iku tersebut mencapai buah sotapati, murid yang Arya Sariputta tadi menjadi seorang sota panah. Tidak lama kemudian dia mantap atau mencapai tingkat kesucian arahat, buah arahata atau buah yang bertinggi. Jadi demikian penjelasan untuk ingsila suta yang ada di komentar suta nipata di paramata jotika komentar dari kudaka selesai